0: I can kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Hablemos con un economista y un experto columnista del Espectador, Martín Jaramillo, para que nos diga, bueno, ¿esto a quién se le ocurrió? Doctor Jaramillo, bienvenido. Gracias por estar con
1: nosotros. Hola Camila, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos.
0: Bueno, esta información se conoció por cuenta de Bloomberg, porque Bloomberg publicó ayer en horas de la tarde un artículo en donde dice, Colombia vendió un porcentaje importante de sus reservas de lingotes de oro en un momento en donde el precio del oro comparado con lo que está ahorita pues estaba bajito. Y entonces uno dice, ¿a quién se le ocurrió tomar esa decisión? ¿Fue una decisión acertada? ¿No fue una decisión acertada? ¿Eso qué significa?
1: Pues a ver Camila, ten, eh, para poner en perspectiva es cierto que Bloomberg sacó esa noticia, de hecho hoy es la noticia más leída, pero el titular o lo que dan a entender con la nota es equivocado, eh, me explico, en el momento en que se vendió estaba en un precio histórico alto, pongámonos en ese momento por un segundo, ¿qué podía hacer uno? Uno puede sostener la, la inversión o vender. Eh, eso depende de lo que va a pasar en el futuro si el Banco de la República tuviese eh, una bola de cristal para saber qué va a pasar con la vacuna, con tensiones geopolíticas con los mercados financieros pues nunca tomaría malas decisiones en ese momento el dólar, el, el oro estaba a precios históricos y se decidió vender, esa es una participación muy pequeña de las reservas internacionales o sea, solo el 0.4% en este momento es oro eh, eso se hace por una inversión en la que ellos tratan de mantenerse diversificados y no tanto estar pendientes sobre si algo subió o baja, sino controlar el riesgo. Eh, tal vez podíamos, la, la situación pudo ser otra y eso pudo haber sido la mejor decisión de la historia, pero como los mercados son volátiles y no sabemos vivir o, o no sabemos predecir el futuro, pues se toman decisiones técnicas sobre control de riesgo.
0: Claro, pero Martín, en, es, en este momento... Y en estos meses se sabía que el oro iba a subir, o por lo menos se sabía, o eso es lo que decían todos los analistas. Y por lo que yo le expliqué, conversaba con Valeria, en un momento en donde los bancos centrales están imprimiendo billetes y empieza a haber una desconfianza del valor que pueda perder el papel moneda y la gente en el mundo empieza a refugiarse en el oro. Yo sé que es difícil, eh, es muy fácil hacer el análisis ahorita mirando para atrás, pero... Hombre, la pérdida de, de, de dinero que en este caso pudo tener el Banco de la República pues es importante, tal vez porque no previeron que iba a subir más.
1: Eh, Camila, efectivamente en este momento sabemos que pudimos venderlo a un precio más alto, pero en su momento no fue una pérdida, sino una ganancia impresionante. Esos son unos activos que adquirimos en los noventas, de los que no nos habíamos eh, salido hasta ahora. Entonces, la nota perfectamente pudo haber titulado eh, Venta de activos en era récords históricos. También sería cierta, también sería noticia, pero seguiría eh, seguiría siendo igual de descontextualizada. Como bien mencionas, el oro es un eh, activo refugio en las volatilidades, en papel, cuando se está imprimiendo papel, moneda, eh, pues es un buen refugio eh, ante las incertidumbres. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos cuál es el, el pico, no sabemos cuándo es cuando va a estar a su máximo histórico. Por eso, o, o ante una, para ser prudentes ante esas eh, situaciones, lo que hace el banco no es buscar cuál, cuándo es el, el, el precio más alto para vender, sino controlar el riesgo. Eh, en estos momentos, pues, como pudo haber sido un precio histórico y en ese momento empezar a bajar. Te voy a dar un ejemplo si en ese momento se anunciaban buenas noticias de la vacuna eso quiere decir que probablemente no haya necesidad de imprimir tanto dinero pero y de flexibilizar Martín, tanto pero
0: sí, señor Jaramillo hay un tema y es que pues aquí todos sabemos y entendemos un poco la volatilidad en la que está el mundo y sabemos y todos los analistas saben que vacuna no va a haber este año solamente mirar la prensa sabemos que esto va a durar sabemos que to, todas las, las ayudas económicas que están emitiendo digamos eh, plata y deuda a los gobiernos pues van a van a afectar mucho más la moneda y que el oro iba a subir de hecho nosotros que nosotros que no somos expertos económicos habíamos dicho es que va a llegar a 2000 y eso todo el mundo lo sabía, entonces sí causa digamos pues cierta digamos malestar que ellos ni siquiera no hayan esperado que llegara a 2000 todo el mundo lo había predecido, o sea los analistas han dicho el oro va a llegar a dos mil pesos la onza, ¿no le parece sí que hubo de pronto una decisión apresurada por parte del Banco de la República?
1: Camila, eh, la verdad es que eh, y, y toda la mesa, la verdad es que en estos momentos eh, sabemos que va a subir el oro, pero pero hay que saber por qué va a subir si el oro va a subir, eh, no por ser una buena inversión, no por ser un activo atractivo, no por ser porque hay muchas cosas en las que uno puede invertir por ejemplo un bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años, eso es uno de los activos más seguros del mundo, renta más que el oro pero por qué la gente eh, eh, se, se refugia en el oro, digamos que en estos momentos de incertidumbre, uno porque es uno de los activos que consideran más fáciles de entender y más, digamos, que eh, vulnerables a, a, a la masa monetaria. Pero normalmente ha sido una muy mala inversión. Warren Buffett ha estado por fuera de esto, por ejemplo, todo el tiempo, nada más se metió en los últimos meses. Eh, los analistas, por ejemplo, de Morgan Stanley, siempre han dicho que el oro es una muy mala inversión. En estos momentos se refugia Y si el Banco de la República, un análisis técnico sobre los flujos proyectados, eh, considera que otros activos pueden ser más rentables o, o pueden tener la misma rentabilidad con más bajo riesgo, pues es algo que lo, que lo deben hacer los técnicos del Banco de la República. En este momento nosotros podríamos, eh, digamos que si se hubiera caído el oro por una sobreexpectativa, por una noticia alentadora de, de algún tipo de, de solución, no tiene que ser la vacuna. Cualquier noticia positiva en la evolución del coronavirus sobre mejores formas de, de hacer testeos, mejores formas de tratar el virus. Cualquier noticia que provea, digamos, información que la economía o la recesión va a ser menos dura, la gente coge la plata que estaba en el oro y se va a las acciones porque saben que las empresas van a poder operar, que vamos a poder tener una economía plena. En esos momentos se hubiese caído el oro y en este momento no estaríamos hablando sobre qué bueno que el Banco de la República eh, vendió y no sobre qué, qué mal que vendió. Entonces, en esos, en esos momentos, cuando uno vive en un mundo incierto, donde hay mil cosas, donde uno no sabe qué va a hacer Trump, qué va a pasar con la vacuna, qué va a pasar con las pruebas, qué va a pasar con los avances científicos y mucho menos con los bancos centrales de países del primer mundo, lo que tiene que hacer el Banco de la República no es, digamos, que jugar como un inversionista que está maximizando su rentabilidad, es proteger las reservas internacionales de los colombianos. Eso es manteniendo un portafolio diversificado. Lo que arrojaban los modelos en esos momentos es que con la subida de oro y, y con la plata, digamos, que teníamos en esos momentos, estábamos demasiado expuestos a una noticia como la que pudo haber pasado y que se cayera, digamos, que la rentabilidad. En ese caso, pues nos estaríamos lamentando, pero por el otro lado. Como no nos podemos predecir el futuro y, y, y la idea es lamentar lo menos posible, se controla el riesgo. Y eso era lo que, según los técnicos del Banco de la República, había que hacer en este momento.
0: Eso quiere decir entonces, Martín, que para usted aquí no hubo eh, una mala decisión por parte del Banco de la República, sino que en ese momento esa era la decisión que se tenía que tomar y para usted también hubo un problema en la titulación de la noticia de Bloomberg de ayer en la tarde, que es eh, de donde surge pues, todo este conocimiento de lo que pasó con esas reservas de oro que decidió vender el banco antes de que se disparara aún más el precio de ese commodity.
1: Efectivamente, lo representas muy bien. Eh, la, la titulación de Bloomberg es cierta, pues ahí no es su, no es un error, sino que es un mal contexto. Entre otras, porque si bien los países vecinos tienen el 70% de sus reservas en oro, en Colombia es menos del 1%. Entonces, en realidad la venta fue una venta muy pequeña, una venta casi protocolaria eh, de establecimiento y, y de manejo de riesgos. Y ahora, pues, lo que estamos viendo es eh, varios senadores, eh, incluyendo, incluyendo, a Gustavo Petro, replicando un mensaje eh, sobre una decisión técnica con base, pues, en, en especulaciones, digamos que sobre lo que ellos creían que iba a pasar con el oro, algo, pues, que es imposible de prever para cualquier analista del mundo.
0: Pues Martín Jaramillo ha sido usted muy claro sobre esta información, mil gracias por haber hablado con nosotros y habernos explicado, como nos dice un oyente que lo escucha en el, y que nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp 301 764 4108 como nos dice un oyente que se llama eh, David, en donde menciona que lleva 10 años trabajando en bolsa y que el Banco de la República no perdió absolutamente nada porque el oro tuvo un precio especulativo y sobre la especulación no se pueden basar las decisiones, así que básicamente eh, creo que queda claro Claro, con su explicación y también el mensaje que nos escribe David. Mil gracias, Martín, por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Camila, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Un saludo. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.